nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Siempre que hay una entrega cinematográfica, alguna película que está basada en cómics o en alguna serie animada y sobre todo que es un remake, siempre, siempre polarizo opiniones. Todos aquellos que hablaron maravillas de la primera entrega de Tortugas Ninja, que les pareció muy divertida, esta segunda entrega de plano no les gustó o no cumplió para ellos. Y a la inversa, aquellos que no les gustó la primera entrega, esta segunda vino a redimir mucho de lo que la primera no les trajo. Uh, yo solamente puedo decir que a mí, en lo particular, Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras me gustó y me divirtió bastante. Aunque la primera me gustó y no le pongo muchos peros, me pareció a mí tedioso nuevamente tener que ver el origen de las tortugas, conocerlo ahora por la nueva visión de este director. Y esta segunda entrega para mí fue directo al grano. Desde que empieza la película hay acción, hay chistes, hay todo... Y si bien puedo comentar que hay ciertos factores que más adelante platicaremos que no me terminaron de convencer, la película, a mi gusto, es buena, es muy divertida y vamos a platicar, me gustaría decirles largo y tendido, pero pues vamos a platicar lo necesario y lo que dé para el resto del podcast. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte.
este tema musical que acaban de escuchar, bueno, pues es el tema de Tain and Mutant Ninja Turtles 2, eh, eh, fuera de las sombras, y corre a cargo de Thousand Foot Crutch. Esta banda es una banda canadiense de Ontario, y bueno, más bien es un trío que hacen música muy, muy similar al género que podemos escuchar con Linkin Park o que escuchamos en algún momento con Link Biscuit. Bueno, ellos hacen algo muy similar, pero en muchas de sus canciones, en las letras, se quejan incluso de cómo eh, la actitud de los rockeros hacia este tipo de, de género, ¿no? Cómo son rechazados. Pero en fin, esto es lo que... Ya saben que mis catones siempre van a aprender de música, no nada más de cómics y de películas. También comentamos el punto musical. Eh, incluso me atrevo a decir que esta canción, este tema... Es uno de los primeros huevos de pascua que vamos a descubrir de la película. Porque si ustedes la escuchan con detenimiento, en ciertos momentos hacen por ahí un remix para, eh, digamos que rememorar lo que fue el ninja rap de la primera entrega de las tortugas ninja. Eh, y de la segunda entrega también, que ya como participó Vanilla Ice en la película, bueno, ahí hay alguna eh, rem eh, remembranza a... Lo están mezclando con lo que es el tema original de la serie animada y con parte de la música de los juegos de video. Es un remix muy interesante, sobre todo porque es completamente orgánico. Lo están haciendo no nada más con los sintetizadores, lleva guitarra, bajo batería y demás. Está, está interesante el tema. Pues vámonos rápido, ¿qué es lo que vamos a platicar hoy de Tortugas 2 Fuera de las Sombras? Yo me esperé a verla en su formato casero, no la fuimos a ver al cine... No por las críticas, sino porque ha sido un año no solamente pateado para la por la cartera o para la cartera en cuestiones de que la economía ha sido difícil, sino que también eh, se nos vinieron muchas entregas frikis en cine, que o sea, cada mes hemos tenido un estreno y pues a veces hay que escoger, ¿no? O veíamos esto, veíamos Suicide Squad, entonces pues mejor vamos a ver Suicide Squad, nos quedamos con las ganas de, de ver esta, que más bien no tanto Suicide Squad se encimó más con el estreno. De X-Men Apocalypse La cual tampoco vimos en cine Ya pronto la reseñaremos y platicaremos acerca de ella ¿Qué de esta entrega? Bueno, la trama es muy sencilla Ya no nos tuvieron que recontar otra vez El origen de las Tortugas Ninja como el anterior Cosa que a mí me pasa como en los cómics Cada que hay un nuevo universo Cada que hay un reboot Cada que hay un revamp Volver a leer el origen de un personaje Ya es así como que medio hoy yo sé que en los cómics aplica porque hay gente que a lo mejor su primer número que está leyendo es la primera vez que se acerca ese título y como decía Stan Lee, a veces una página te logra poner en contexto de 20 años de historia, ¿no? Eh, eh, por eso se aplica esa técnica en los cómics, de en unas cuantas viñetas puedes ponerte al día de lo que estás viendo o de eh, replantearte el origen y el porqué de, de la historia. En este caso, en el cine, como es un remake, como es una nueva versión de estos personajes, pues otra vez la primera entrega está completamente basada en el origen de, los, de estos personajes, ¿no? Y nada más tenían como enemigo pues al mismísimo Shredder. En Fuera de las Sombras ya hay nuevos villanos, aparecen ni más ni menos que Baxter Stockman, en una versión fusionada entre lo que es... El cómic y lo que vimos en las series animadas eh, Este Baxter Stockman ¿Por qué? Porque el del cómic es un cuate muy badass Es 
bien manchadito, bien pasadito de lanza. Y aquí en esta entrega es más este más chistosón, más así. Incluso en algún momento pareciera que estamos viendo al profesor Boligoma que interpretaba a Eddie Murphy en sus películas. Bueno, en cierto momento pensamos que es así. Sin embargo, no. Aquí el actor que lo interpreta es ni más ni menos que Tyler Perry, quien es una, un verdadero estuche de monerías, porque este actor es actor, director, escritor, productor, y lo hemos visto en un sinfín de entregas cinematográficas. Bueno, él ni más ni menos es quien interpreta a Baxter Stockman. Y Baxter es un científico que está estudiando algunos portales dimensionales. Eh, Dirán los que son muy clavados que aquí no hubo origen, así como fue lo aventaron. Nunca nos explicaron el origen del portal o cómo se enteró de él o qué pasó. En una plática que tienen en, más adelante en la película, Shredder y Krang, que es el nuevo villano que aparece en la película, comentan que hay un dispositivo que encontró Baxter Stockman y que le pertenece a Krang. Y es el por medio de este el que ha estudiado, por medio de la física cuántica, cómo abrir portales interdimensionales. Bueno, este Baxter Stockman que vemos en la, en la película eh, está en esto. Y por otro lado, inmediatamente aparece Abril O'Neill. Abril está persiguiendo a Baxter porque ella tiene bastantes bases para creer que está trabajando con el Clan Foot. Entonces eh, hay un dispositivo que le diseñó Donatello para que pueda hackear eh, nada más acercándose a algún dispositivo, ya sea tableta o teléfono celular. Toda la información que contiene en el mismo. Eh, paso seguido, hackea la información y encuentra un email que le confirma sus sospechas, donde el clan del pie, eh, pues sí, tiene relaciones con él. Eh, lo que me parece muy curioso es que pues, estos villanos, eh, usando la tecnología, sean tan bobos para comunicarse los planes por medio del correo electrónico y precisamente arriesgarse a que caiga en manos no adecuadas la información. Aquí así transcurre la película y bueno, vemos en menos de 10 minutos de la misma la transformación de Megan Fox en dos fetiches. La Megan Fox se la pasa disfrazándose de todas las fantasías que puede. En la primerita es una completamente una nerd, ahí muy sexy, que se acerca y pone nervioso a Baxter Stockman. Acto seguido eh, para darle, para poder perseguir al que lleva la información hacia el clan del, del pie, un informante, pues se disfraza de una colegiala, le roba ahí a unas chicas que están tomándose fotos y que están vestidas de colegialas, les roba el atuendo para poder este, mezclarse entre ellas y acercarse a esta persona y poder copiar la información del dispositivo. Entonces ya tenemos ahí a la, digamos que a la sexy geek y tenemos también a la colegiala. Más adelante en el transcurso de la película también la vemos que se disfraza de policía y cositas así por el estilo que dices, bueno, a esta mujer nada más la contrataron como Billy Vulgar Fetiche, ¿no? Y uno podría decir que de Michael Bay, pero esta segunda entrega no fue dirigida por esto, por Michael Bay. Esta segunda entrega fue dirigida por Dave Green. Dave Green que si bien no tiene como director una carrera muy amplia, eh, hay una película animada de él del 2014 llamada Llamando a Echo y hay otra que lleva por nombre Meltdown, así que es un director muy novel y quizá muchos puedan decir se vio en la película, no, a mi parecer la película es muy ágil, desde que empieza como les comentaba toda esa acción inmediatamente Abril descubre que hay ahí nexos con Baxter 
Eh, entonces ponen manos a la obra las tortugas, comienzan a seguirlo, Abril también por su lado. Y dentro de estas persecuciones, ahí aparece Stephen Amell, ahora personificando a Casey Jones. Así es, Arrow ahora conoce a Viernes 13, se pone la máscara de hockey y sale a patear traseros. Eh, si bien Stephen Amell lleva una, una personalidad muy... Yo sí me atrevo a decir que imponente en Arrow, en Arrow la mirada, eh, la imagen que le dieron y todo impone. Aquí en la película no, es una imagen mucho más amigable. Él es un policía que está trasladando a Shredder y a otros dos villanos cuando son interceptados por el clan del pie y eh, obviamente escapan. Gracias a este escape, bueno, él declara que pues fue perseguido por unos motociclistas ninjas y luego apareció un gran camión que disparaba tapas de coladera y bueno, nadie le cree, lo toman por loco y lo cesan como policía, pero él por su parte como vigilante en las noches, pues se pone la máscara de hockey y comienza a investigar qué es lo que está pasando. Esto lo lleva a conocer a Abril y acto seguido pues a las tortugas ninja, que es lo que están persiguiendo todo mundo. Eh, a Schroeder lo... Lo logra eh, rescatar Baxter Stockman porque ya lo llevan a una prisión de máxima seguridad por los crímenes cometidos. Después de dos años de crímenes, recuerden que las tortugas lo pusieron en jaque. Y bueno, el clan del pie seguía operando eh, solo, sin Shredder, pero pues, necesitaban a su líder. Eh, Baxter es quien lo rescata para completar este plan maestro que tienen junto con Krang de los portales eh, interdimensionales. Ya sea para traer tecnología o un arma, así lo, lo habían negociado con él, que eh, logre eh, pues poner en jaque a, a las naciones del mundo. ¿no? Y ya saben, conquistar el universo y el mundo, todas esas ideas me megalómanas que tienen los villanos de caricatura y de cómic. Bueno, aquí las se repiten y las vemos de nuevo. Eh, cabe mencionar que en este rescate es donde conocemos a los nuevos villanos que van a enfrentar las tortugas ninja y estoy hablando ni más ni menos que de los mismísimos Bebop and Rocksteady eh, obviamente interpretados ahora en esta nueva entrega por eh, Gary Anthony Williams quien es el mismísimo Bebop y por eh, en su nombre real o civil Stephen Farelli mejor conocido por todos como Seamus de la WWE bueno eh ellos ahora son los nuevos villanos que muy pronto se convertirán en los mutantes que conocemos, que es el jabalí y aquel rinoceronte. Lo que sigue adelante en la película es divertido. Eh, ya con la aparición de Vivo y Rocksteady, estos sí avientan el chiste bobo cada que pueden. Algo que quiero mencionarles y comentarles. Vean la película en inglés, no cometan el error de verla doblada. No, el doblaje no lo van a soportar ni 10 minutos es bastante malo se nota luego luego la falta de experiencia de gente como el mismísimo Facundo que habla así como que nada que ver, la voz de Crank en inglés está tan bien trabajada y en español habla así como que onda mi chavo no, nada que ver igual el Whatever Tomorrow, nada que ver no, no sé no sé qué pasa ahí, eh, comparto opinión con Pada que donde él comenta que es triste porque sí, en México están llevando 
al final de la industria muchas cosas, ¿no? El hecho de que primera te quieran forzar a verlas en español porque en el cine no hay muchas salas cinematográficas donde la, la pongan en subtitulada y en casi todas te las quieren poner en español. Cinemex es de esas cadenas que todo lo tiene doblado, no tiene casi nada subtitulado y te obligan a ver productos con esta calidad que dices no es posible. Eh, si bien el cine ya no es barato, el cine es ir al cine... Eh, lo platico con amigos, el cine es caro a veces cuando vas tú solo con amigos, no lo resientes tanto ya cuando vas en plan familiar bueno, súmenle ahí una familia normal de cuatro personas, nada más de boletos en salas de Cinépolis, donde regularmente el boleto sale entre 65 y 75 pesos, si la vas a ver en 2D pues ya échenle cuentas ya son 130 pesos 260 pesos de cuatro boletos más un... Más dos combos cuates, ya estás hablando de cerca de 750 pesos. Si le sumas por ahí el estacionamiento, ya son otros entre 50 y 80 pesos. Y saquen la cuenta nada más de cuánto en dinero cuesta una ida al cine. Para que te entreguen ese tipo de, de productos no, no se vale, no es justo. Entonces si ya hiciste por ahí el esfuerzo de comprarte el Blu-ray, pues tampoco se vale que te den ese tipo de doblajes, ¿no? Eh, los que tenemos niños pequeños a veces tenemos que verlas en cine en, en español o en casa pues también de repente las tenemos que ver con ellos sin subtítulos entonces dices no se vale que entreguen este tipo de cosas la verdad eh, por ahí ya habíamos comentado cuando la conferencia de prensa no quiero hablar mal de ningún podcaster ni de ningún youtuber eh, porque incluso por ahí algunas pieles se adelgazaron ahora con la encuesta reclamaron esa parte de que Casi, casi me decían, este no me toques a, mi, a Mr. X porque él es la onda. Y bueno, yo no comparto su opinión. A mí no me gusta su, su canal, lo omito. No sé por qué lo llaman a todos los eventos. Supongo que porque atrae a mucha gente. Hay mucha gente que lo sigue. Está bien, que qué bueno. Eh, lo malo es que... En el, les contaba lo de la conferencia de prensa lo compartimos ahí en la página donde quiso defender el doblaje que hicieron eh, tanto Facundo como el Whatever Tomorrow y pues quedó muy mal parado, o sea si sí le comentaron si sí le este, comentaron con muy le contestaron, perdón los reporteros y periodistas con muy buenos argumentos, o sea no podemos experimentar con productos hollywoodenses de tanto dinero en, en echarlos a perder con un mal doblaje ¿no? hay gente que toda su vida se ha dedicado y preparado para hacerlo como para que pasen estas cosas no es lo mismo y a veces la regamos ¿no? nos, nos queremos poner nosotros en el lugar de esos actores de doblaje a decir que eh, tonterías ¿no? Eh, nosotros desde el momento en que tenemos un podcast y lo hacemos por la libre no tenemos la preparación de un locutor profesional, eso es un hecho y mucho menos me atrevería yo a decir que tenemos la preparación eh, que tiene un actor de doblaje un youtuber es lo mismo es un monito que se puso frente a una a cámara web y se puso a hacer lo que nosotros hacemos, no a hablar y hablar y a comentar temas y a contar chistes y bueno eh, aquí no importa si son buenos o malos cada, cada cosa en su lugar y como por ahí dicen zapatero tus zapatos 
eh, no son actores de doblaje. Hay gente muy preparada, está Mario Filio, está Mario Castañeda, está eh, Arbizu. Hay, hay gente muy, muy capaz en el medio y que pueden hacer muchas cosas como para nosotros consumir basura que, que no, no la está haciendo gente profesional. No es un juego, aquí no son doblajes eh, amateurs, estamos hablando de una película hollywoodense. No... No sé, me molesta mucho, creo que ya se dieron cuenta, es un, un tema que me molesta mucho y así que mejor continuemos con el tema de la película. Bueno pues Shredder es liberado, como les comentaba, es rescatado por Buster, Baxter X Stockman, inmediatamente es eh, enviado por él mismo a negociar con Krang eh, y por ahí las cosas salen bastante mal. Eh, porque Krang pues se nota leguas que les va a jugar chueco Mientras tanto las tortugas han descubierto Y la pelea comienza por un mutágeno eh, Aquí viene otro huevo de pascua de la película Llamado The Oz el, o el Ozzy eh, Si ustedes recordarán la segunda película de las tortugas ninja Llevaba por nombre El secreto de los Inclusive en la segunda película de la saga original eh, Ahí aparecen dos mutantes nuevos llamados Tokar y Razar, que más adelante fueron incluyendo en algunos juegos de video y en algunas series animadas también retomaron estos dos personajes de Tokar y Razar. Uno era una tortuga eh, muy rara y me parece que el otro era un lobo, sáquenme el error. No es cierto, era una especie de puerco spin, eh, en fin. Por ahí están Tokar y Razar, alguien ya me escribirá diciendo... No, no es cierto, no era eso. Ok, perfecto. Mientras me escriban y manden mensajes, yo encantado porque yo creo que no les gustó el podcast de la semana pasada. No dejaron comentarios. Ahora sí han, han estado muy calladitos. Yo sé que fue un, pod, un podcast muy cortito, pero por ahí, cada que ustedes no dejan un comentario, recuerden que contratan a un nuevo youtuber para doblar otra película. Y tarde o temprano van a caer en películas que... Si dejamos que siga pasando, si lo fomentamos, al ratito van a escuchar que... este la voz del Capitán América va a ser de su actor favorito de telenovelas, entonces como que no se vale. En fin, eh, se nota leguas que Krang está dirigiendo todo. No podemos esperarnos menos, eh, obviamente con este Us, el Ozzy, Use o como lo quieran llamar, el Us, lo que hacen es que eh, este líquido, una vez eh, sintetizado, puede convertir a cualquier humano en un mutante. Entonces, pues deciden experimentar ni más ni menos que con el mismísimo Bebop and Rocksteady. Y por ahí manejan una cuestión que no explican gran cosa, que dicen que en el ADN traemos la cuestión ancestral de algunos animales. Entonces, por eso va a tomar este mutágeno parte de ese ADN y transforma a Bebop en un este, jabalí y a Rocksteady en un... Rinoceronte. Después de que pasa esto, eh, somos testigos de una pelea aérea, bueno, increíble por ahí entre Vivo Rocksteady y las tortugas, al mero estilo de la serie animada de los años 90, así tal cual, de pastelazo estuvo la golpiza, porque Vivo y Rocksteady son enviados a recuperar la otra parte del dispositivo interdimensional que necesitan para crear el portal. Este portal también es un huevo de pascua. Porque en la serie animada veíamos este portal cuando se comunicaban con Crank a la dimensión X. Aquí no mencionan tanto estas cuestiones de la dimensión X y todo, no. 
eh, pero es, es por ahí un, un huevo de pascua al mismo. También ahorita me viene a la mente otro huevo de pascua. Aparece, obviamente, aparece ni más ni menos que el mismísimo Bumblebee. Y es porque las tortugas deciden salir el festejo de... Ay, ya en todas las películas hollywoodenses es Día de Muertos, ¿se han fijado? Y todo el mundo trae máscara, haciendo en el carnaval y todo el rollo. No sé qué se imaginan, ¿no? O sea, ni siquiera en Pascuaro son así los festivales, pero en fin... Es este es Halloween y todo el mundo anda ahí con la Catrina y demás. Y anda un bombumbli. Y Mikey sale con él y pues hacen ahí cuatitos y todo. Y este cuate es una de esas transformaciones. Es un cosplayer tipo los que eh, son como de cartón. Que se convierten en el vehículo y de repente se transforman en el robot. Bueno, ese es, es este tipo de, de cosplay el que aparece por ahí. Eh, por otro lado, Casey Jones también está haciendo lo suyo. Está buscando, rastreando a Vivo y Rocksteady. Va a dar a un bar y aparece ahí otro huevo de Pascua. Eh, en la rocola está sonando Ice Ice Baby. Ustedes recordarán que en la segunda entrega de las Tortugas Ninja aparece el mismísimo Vanilla Ice. Y eh, por ahí también tenían su, el tema de la película, pues era el, el Ninja Rap. Entonces aquí pues hacen, digamos que es otro huevo de Pascua hacia eso. Y hay varios más. Eh, ahorita continuamos con la película, es que me voy con los huevos de Pascua. Hay una escena... Donde las tortugas eh, le eh, van por un, a recoger una pizza y le dice gracias Kevin. Esto es en honor a Kevin Eastman, el creador de las tortugas ninja. Hay más huevos de Pascua bastante interesantes. Eh, que a lo mejor dicen, ay qué clavados. Pero bueno, a ustedes les encantan. Se los voy a comentar porque no los había visto yo en otra película. Cuando Abril O'Neill está dando la nota en el... Eh, ay Dios... Está en una plaza dando una nota al principio de la película. Bueno, eh, se acerca una mujer que pues la actriz es esta Judith Hogg. Ella era la Brill O'Neill original en las películas de los años 90. Y bueno, hace por aquí un cameo. También por ahí, eh, si nos vamos a, a clavar en los cameos, obviamente, si ustedes ven el bastón de Casey Jones... Tiene inscrito el nombre de Mirage 84. Eh, bueno, obviamente, pues esto es una referencia a los estudios Mirage. Y 84, pues el año en que salió el número 1 de las Tortugas Ninja. También en esta película hacen una... Eh, bueno, digamos que traen a la vida a la van que utilizaban las Tortugas Ninja en la serie animada. Pero pues esta sí le, le dieron muchos esteroides, ¿no? Y le pusieron un nombre este, medio curioso por ahí. Es un juego de palabras entre español e inglés. Porque se llama eh, la tartaruga. Es la el vehículo que utilizan. Y bueno, hay muchas cosas más. Muchos eh, huevos de pascua. Por ejemplo, vemos que Donatello trae eh, amarrado en el brazo un control de Super Nintendo. Y bueno, no es del Nintendo americano, es del Super Famicom de uno japonés. Si ya son muy clavados de eso, se dan cuenta por los colores de los botones. Porque la diferencia entre el Super Famicom y el Super NES, aparte del formato del cartucho, los controles del Super Famicom venían de colores y los del Super NES venían únicamente morados. Bueno, el que trae es, es de un Super Famicom. Recuerden que uno de los juegos más exitosos de las Tortugas Ninja fue el de Turtles in Time, que es... Una adaptación remake porque le, le metieron muchas cosas más, muchos extras y otras cuestiones de la Arcadia de las Tortugas Ninja. 
basada en la serie de los años 90, que a mi gusto es de las mejores Arcadias que pueda haber. Ya lo platicaremos en otro programa, porque va a haber más Tortura Verde volumen 2. Y vamos a platicar en algún programa de todos los juegos de las Tortugas Ninja. También en algún momento Abril le, le pregunta a Casey que de dónde vienen las tortugas. Y también le pregunta la jefa de policía. Y ella contesta que ellas vienen de New Hampshire. Eh, recuerden que de ahí es de donde vienen originalmente este Kevin Eastman y Peter Laird. Era donde tenían su estudio. Si quieren más información al respecto, pues pueden regresar a escuchar el episodio que dedicamos a las tortugas ninja. Eh, también vemos que el... El contenedor del mutágeno dice TCRI. Bueno, en las cómics originales cuando descubren el laboratorio de los Cranks, porque no es uno, en el cómic originalmente, en el Black and White, eh, lo pueden ver ahora que lo publicó Bruguera, eh, cuando ellos llegan a los, a los laboratorios de los Cranks, eh, así se llama, el complejo es el complejo eh, TCRI. Y bueno, aquí como homenaje nada más le ponen ese nombre al... al contenedor del mutágeno también el droide que utiliza Krang es digamos que una fusión entre el del cómic y el de la serie animada en el cómic es un vil robot que no tiene rostro ¿no? aquí lo hicieron más humanoide pero con las proporciones tal cual las vemos en el cómic eso también estuvo divertido e, e interesante ¿no? también podemos considerar a Vivo P. Rocksteady pues como un huevo de pascua que hayan decidido incluirlos eh, ya cargando más elementos de lo que fue la serie de las tortugas de los años 90. porque otro de los elementos que vemos que incluyeron fue el tecnódromo el tecnódromo en el cómic no recuerdo yo haberlo visto eh, por lo menos digamos que en las corridas de Peter Lady y Kevin Eastman porque en lo que fue lo que hizo Archie Comics basado en la serie de televisión Sí aparecía el, el Tecnodrome, pero en las otras historias no, nunca se habló del Tecnodrome ni nada parecido. El Tecnodrome se creó para la serie de televisión y dice su creador que él se basó directamente en la estrella de la muerte. Aquí es donde viene el punto un poquito flaco de la película. En cierto momento pensé que también iban a enfrentar a la neblina fantasma como lo habíamos comentado con Green Lantern y con otras películas. Que el gran error era enfrentar a los superhéroes a una gran neblina. Bueno, ahora lo que está de moda y lo vimos en Suicide Squad y lo vimos en Avengers 1. Es pelear contra un gran hoyo en el cielo. Eh, recuerden que en Avengers abren el, en el cielo se abre un gran portal interdimensional por medio del cual nos iban a, a invadir los alienígenas. Bueno, aquí pasa algo similar, se abre un portal en el cielo... Donde comienza a pasar el Tecnodrome. Nos repiten la misma escena final de la pelea con Destructor. En la primera película lo, eh, pelean en una azotea. En un lugar eh, completamente... Eh, no sé si recuerden que tenía esa antena de transmisión. Bueno, es al, algo muy similar con Crank. Crank daba para mucho más. Me hubiera gustado verlo más en escena, pero no fue así. Con Shredder pasó lo mismo. Shredder... Eh, Crank lo mete en una especie de carbonita inmediatamente y hasta ahí llegó Shredder. Debió de haber tenido más tiempo en pantalla, definitivamente. Crank también. El... 
hay una cosa bien curiosa. Digo, para mí es disfrutable. Lo comento porque son puntos que sé que muchos van a debatir. No, pero y eso. No, no, no. Sí, los veo y sí me doy cuenta que pues como que se les patina. Sin embargo, es algo muy parecido o como era de inocente en las caricaturas de los años noventas, ¿no? Donde Donatello parecía ser una enciclopedia eh, ambulante que lo, todo lo sabía. Así pasa ahora en la película. Donatello todo lo sabe. Inmediatamente que ve algo y da unas explicaciones que, bueno, pareciera que tiene dos maestrías, tres doctorados y cuatro carreras, ¿no? De, de ingeniería y eh, física cuántica y muchas cosas más. Así pasa en la película tal cual, de manera muy inocente, Donatello tiene el chispazo y las cosas tienen que ser así. Otro detalle que eh, van a ver reminiscente a lo que ya habíamos visto en películas de superhéroes es que el mutágeno ya una vez sintetizado, cuando lo tiene Donatello y lo está estudiando, él se da cuenta que eh, utilizado en los mutantes se pueden convertir en humanos, o sea si él lo administra a las tortugas pues definitivamente van a poder tener rasgos humanos. Lo cual a Rafael y a Michelangelo, que son los que están, digamos que más... Se sienten más rechazados por el hecho de no poder salir a la ciudad como son. De hecho, de aquí viene el título de la película de Fuera de las Sombras. Recuerden que ellos nunca se han mostrado en público. Incluso en la primera parte, todo el éxito de la operación de haber rescatado al mundo... Se lo lleva ni más ni menos que el personaje interpretado por Will Arnett. Will Arnett en la primera parte era Vernon Fenwick. Este Vernon Fenwick era el camarógrafo de Abril O'Neill, de la reportera. Y bueno, el que siempre le andaba tirando la onda. Cuando salvan al mundo, todo el crédito se lo dan definitivamente pues a él, a Will Arnett. Aquí ahora juegan con un mote de llamándolo de Falcon. Y él es el héroe de la ciudad y le dan las llaves de la ciudad y todo el mundo lo adora porque fue el salvador entonces aquí si bien no juega el papel más importante bueno él está viviendo la fama y demás y él es el que da la cara a todas las tortugas nunca fueron conocidas por nadie más que por Abril O'Neill y obviamente por por este por Vernon bueno aquí ellos tienen esa inquietud ellos quieren salir quieren divertirse Quieren que la gente los acepte como son. Sin embargo, la gente los ve como monstruos. Los policías, cuando llegan a encontrarse con ellos, es lo primero que dicen, son monstruos. El único día que pueden salir a las calles, esto también es así como que tomado de los cuatro fantásticos con la mole, es el día de brujas, es el único día que pueden salir. Aquí es donde aparece la escena que les comentaba de, de Bumblebee. Entonces, el, cuando Donatello les muestra las capacidades que tiene este mutágeno, pues ellos ven como una esperanza más, una luz que se enciende para que ellos puedan eh, pues mezclarse entre la gente y convivir y demás. Esto ocasiona un conflicto entre Leonardo y Rafael, típico, ya saben que a esos dos les encanta estar peleando y lleva a que desobedezcan sus órdenes y ellos se vayan a meter directamente a la estación de policía para recuperar el mutágeno que pues fue incautado por ellos en la persecución que tuvieron originalmente. Eh, los eh, ninjas del clan del pie hacia Abril O'Neill que es donde interfiere que los bueno eh, hay otra actriz que aparece que tiene un peso en la, eh, interesante en la película que es Laura Lina y ella es quien interpreta a la jefa de policía a la jefa de Stephen Amell bueno ella está por ahí digamos que 
es una de las que tiene una carrera cinematográfica más amplia. La pudieron haber visto en El Exorcismo de Emily Rose, en La Raíz del Miedo, en Mystic Driver, en The Truman Show y muchas, muchas más. O sea, también ha hecho muchas cosas para televisión. En El Quinto Poder también aparece. Eh, en fin, aparecen muchas películas, la, por ahí la van a reconocer. Y bueno, tiene hace bien su papel como, como jefa de policía. Y finalmente ella es la que decide sacar de las sombras a las tortugas para que las apoyen a enfrentar a Krang. Porque de repente se abre el hoyo en el cielo y ya no saben qué hacer. Hay muchas cosas más en esta película, muchos easter eggs que eh, no sé si valga la pena comentarlos. Por ejemplo, el bar donde Casey Jones va a buscar a Vivo y Rocksteady. A lo mejor les parece como muy familiar. Bueno, pues es el mismísimo bar que utilizan en la serie de Jessica Jones y nada más en eso, lo van a ver en infinidad de películas también en Dark Devil es el mismo bar este bar eh, pues es de uso común en Nueva York para filmar muchas películas pero pues es, y es, es exactamente el mismo que con Jessica Jones ahí sí este, no no van a, a notar diferencia no bueno, eh, quieren más este easter eggs, eh, cuando aparece el logo de la Paramount las estrellas, eh, ya ven que aparece y de repente las estrellas hacen un giro en el cielo y salen hacia la pantalla. Bueno, pues cuando salen hacia la pantalla son este shurikens. Ahí nada más para que se echen ese trompo a la uña. De, detallitos así fueron haciendo. Bueno, eh, mucha gente se quejó de lo digitalizado que estaba Splinter en la primera película. Así que decidieron en esta nueva entrega hacer una combinación eh, ya lo hicieron un poquito más claro ya manejan algunas técnicas de los antiguos pupeteros combinado con las digitales y bueno el resultado está bastante interesante aunque cabe mencionar que Splinter tiene muy poco tiempo en pantalla también fue esos personajes que se extrañó casi casi como en los capítulos de, de las series animadas no apareció gran cosa eh, le hizo falta, yo lo extrañé a mí me encantó verlo pelear en la, en la primera película eh, también vamos por ahí que en la computadora de Donatello y también en el en la en el vehículo de las tortugas en la van en este camión de basura que adaptaron eh, tienen por ahí algunas mantas que dicen Food Stinks bueno pues obviamente por el Clan Food no el Clan Food apesta eh, con Stephen Amell otro de los Sister Eggs ya les había comentado el del bastón de Casey Jones pero también en el auto que traen el Challenger, si ustedes miran la placa, dice Mirage, Mirage perdón, 84, por lo mismo, homenaje a los estudios Mirage, que fue donde originalmente se crearon las Tortugas Ninja y al año de la creación de los mismos. Eh, hay más easter eggs, hay otro, se me estaba así como que patinando. Eh, cuando... Les clona las identidades cuando Donatello les da la identidad nueva tanto a April como a Casey para que puedan entrar a la estación de policía. Vemos que el nombre de April en pantalla aparece como Renette Tilley. Esta es una referencia a una viajera en el tiempo que aparecía en los cómics de las Tortugas Ninja y que llegamos a ver en alguna de las series animadas. Bueno, es un también un huevo de pascua a este personaje. Y... Lo que resta 
porque ya creo que les platiqué media película, si no es que tres cuartos, es que vean la película. A mí me gustó, si no la han visto, y si ya la vieron, coméntenme su opinión. Recuerden que nos pueden hacer sus comentarios por medio de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba compuerta12 y en Facebook también nos pueden buscar como compuerta12. En el, la página oficial de este podcast es comporta12.com. Ahí en la parte de abajo van a encontrar el, en la sección de comentarios. Ahí ustedes pueden dejarnos su comentario. En iBox también pueden dejar sus comentarios. En iTunes también pueden dejar sus comentarios. En ambos nos van a buscar como Miskatonic. Y eh, también si quieren ya contacto directo, pues ahí está el Messenger del Facebook. Y hay los otros medios más que hay vámonos rapidísimo ya para cerrar el programa con una canción y regresamos con eh, lo que ya porque les, todo esto lo estoy dejando ya al final porque estoy tratando de acomodar el formato del programa para aquellos que no me hicieron sus comentarios de lo que no les gustaba y lo que sí les gustaba bueno vamos acomodando el programa más o menos para que eh, pues a darle tratar de darle gusto a, la, la, a lo más posible a todos ¿qué va a pasar después de esto? ya les dije eh, regresamos de la canción, hay saludos hay comentarios todavía no terminó el programa, eh. ya se acabó la primera parte pero todavía queda un poquito les voy a platicar la, la recomendación de la semana tanto de cómics como de algunos videojuegos que estuve eh, jugando esta semana eh, y lo quiero compartir con ustedes eh, regresamos, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miskatonic, la radio del noveno arte
Los saludos de esta semana van para Julio Aguiñaga, para Surenar, para Douglas Miguel, para Jorge Jasso, para IAHN, también le mandamos un gran saludo, para Alberto Valdés Manzanares, para Lico Sidae, para Gerardo Gómez, para Álvaro Alanís, para Omar Martínez, Gabriel Soria, Giovanni Neria, para Pepe Toro, para Carlos Rojano, para José Jorge Luis Candelas y para David Ricardo. David Ricardo nos estaba pidiendo que les hiciéramos por ahí un comercial o un anuncio. Es ni más ni menos que para invitarlos al primer festival del cómic de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El 20 de septiembre en el plantel Cuautepec y el 22 de septiembre en el plantel de San Lorenzo Tezonco. Eh, ahí en este evento van a estar presentes Giovanni Arevalo de Editorial Televisa, que es Marvel México, DC Comics México, Vértigo Comics México y demás. Todo lo que sean cómics de Editorial Televisa, bueno, por ahí va a estar él. Y ahorita es el que más me viene a la mente, por ahí va a haber eh, algunos autores independientes... Eh, si ustedes pues están en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dense una vueltecita y si no, pues también a ver qué se encuentran por ahí. Es siempre bueno que, que se abran estos espacios. Omar Martínez manda un saludo muy especial para Megan Fox. Bueno, y por Twitter también nos dejó saludos Julio Aguiñaga, Miguel de Olarte y eh, Alejandro Moreno. Te mandamos un saludo. Eh, híjole, ya comenté desde la semana pasada, de verdad, estoy bien apenado contigo de que nomás se me iba y se me iba la onda y otro saludo muy especial a Bruno Díaz Bruno Díaz eh, nos, está, bueno, nos escribió por el messenger del Facebook muchas gracias por tus comentarios Bruno y pues gracias de verdad muchas gracias eh, esos comentarios, esas pláticas son las que nos dan pila para, para seguir adelante también le mandamos un saludo a Álvaro Alanís y a todos los que se toman la molestia de descargar este podcast, de escucharnos y mucho más a los que comentan por ahí, los que siempre comentan en el blog, Pepecas, Wallas, eh, Ángeles, todos ellos, de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, es bien importante, nosotros aquí eh, no hay remuneración económica, no hay aplausos, entonces los comentarios son los que eh, cuando dice uno, ah, pues sí están escuchando el programa, no nada más estoy yo haciéndolo por ahí, este nada más porque sí, ¿no? Eh, hablando de las remuneraciones económicas, ya les he dejado en el blog el, donde ustedes van a descargar este podcast y si no lo descargan desde ahí, váyanse directamente a comporta12.com y en el post donde está Miskatonic 140, 141, ya aparece ahí lo que son los botones para las donaciones porque recuerden que estamos en el Comportatron 2016 donde ustedes nos pueden donar para apoyarnos en lo que son los pagos del hosting y dominio de Comporta12. Hasta el momento, eh, lo abrimos la semana pasada, nada más hemos recibido un donativo, ya aparece ahí, ahí está el botón de donativo por si ustedes quieren donar por medio de Paypal, ahí está la cuenta de Paypal para donar, para aquellos que les da flojera entrar a la página, es gccuta, así como se oye gcc y latina, otra C, U de uva, T de Tomás y A de ave, arroba gmail.com. Esa es la cuenta de Paypal a la que nos pueden enviar su donativo. Y también lo pueden hacer, eh, si tienen flojera no tienen o no quieren meter sus datos de internet, de la tarjeta de crédito de internet, bueno, lo pueden hacer por medio de los cajeros automáticos que hay en todos los bancos Bancomer. Eh, ya no se tienen que formar, recuerden que ahora hay cajeros para darles ese servicio de que nada más llegan y depositan y ya no tienen que ver la cara de ningún cajero. 
La cuenta para depositar en Bancomer es la 4152-3130-2774-2126. Se las voy a repetir. 4152-3130-2774-2126. Son los 16 números que ustedes necesitan o desde cualquier OXO. En cualquier OXO les aceptan depósitos para Bancomer. El monto, eh, no hay monto mínimo ni máximo. Ustedes pueden aportar lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la meta que tenemos que alcanzar? $3,500 pesos y hasta el momento eh, llevamos el 4%, que son $138 pesos. Entonces, eh, pues por ahí les encargo. Si ustedes este programa les gusta, si quieren que sobreviva, eh, pues adelante. Ahí están los medios para, para apoyarnos. Vámonos rapidísimo a la recomendación de videojuegos de esta semana. Como siempre ya saben que aquí no van a encontrar novedades, para eso están eh, programas como Player 2 en juegos, juegos y coleccionables, donde ahí sí van a encontrar todas las novedades, recién calientito, todas las noticias ahí las van a encontrar. Yo no, yo soy... Eh, ¿Cómo le llamaremos? Yo soy jugador de oferta, yo juego los juegos que luego logro comprar en oferta o de oportunidad. Y ahí tengo mi lista del Mushap, pues bueno, ahí es donde aprovecho. Uno de los que yo andaba cazando es el G-Stars Victory Versus Plus. Este juego es algo así como la fantasía de todos los fans del anime, donde eh, personajes de 32 series diferentes de anime se enfrentan entre ellos. Las incluidas son, obviamente tenía que ser, Dragon Ball, Naruto y One Piece, entre otras más. Y puedes formar equipos entre ellos. También está Saint Seiya, está Doctor Slump y varios personajes más. Eh, el juego... Son, obviamente son de peleas, pero no es la tradicional pelea en 2D así tipo Mame, no, no, no. Eh, Mame es un emulador para los que no sepan, porque luego me dicen que ando yo diciendo cosas, no. Mame es un emulador, eh, no son en 2D, aquí los juegos son en, en tercera dimensión, son este, escenarios tridimensionales y prácticamente pues tienes que andar correteando a los personajes ahí. Tiene modos historia y modos arcade, está bastante divertido. Eh, yo empecé ya con lo que fue la historia de eh, One Piece, está, está bien, en cierto momento se encuentran con Saint Seiya y bueno, ahí se va uniendo todo el equipo. Eh, también viene un equipo, una historia de Naruto y supongo que se van desbloqueando muchas más. Conforme tú vas jugando las historias, vas desbloqueando los personajes o igual en el modo Arcadia. Eh, tú escoges a tu equipo y conforme vas venciendo equipos, vas a ir desbloqueando personajes. Está bastante interesante, son horas y horas de juego. Es para dos jugadores. Eh, y bueno, está bastante, bastante bien. A mí me gustó. El modo arcade es exclusivo del PS3. Este juego es para PS3. Eh, si tienen oportunidad, yo aproveché la oferta porque el día del gamer en Palacio de Hierro tuvieron, si comprabas por internet al 50%, varias consolas. Ahí fue donde dije, ¿cómo no tengo más crédito en mi tarjeta? Porque el Xbox One lo tenían al 50% de descuento. Estuvo así de... Ah. Y bueno, los amigos también estaban con el 50% de descuento. Eh, por ahí ahorita les comento de, de otra adquisición que hice ese día. Y algunos juegos de PC3, entre ellos estaba este. Recuerden, G-Stars Victory vs Plus. Eh, para todo fan del anime y del manga, pues les va a encantar. Recuerden que el anime y manga también es cómic. Por eso lo metemos en el programa. Otro de los juegos que yo había leído malas reseñas, 
porque habían dicho que era muy malo, pero a mí no me lo pareció. Fue del Chibi Robo Zip Slash. Eh, este incluía el amiibo y obviamente el juego del 3DS. El juego no es malo. Eh, todos se quejaban porque en el Wii había un juego muy bueno de, de Chibi Robo y eh, que era muy divertido. Este más bien lo enfocaron un poquito más al público menor. Es más para pequeñitos, pero el juego está, está entretenido. Para los pequeñines está de lujo. Y este también estuvo a mitad de precio, pero sin embargo en Gamers, en Game Planet, en cualquier tienda de juegos de video, lo van a encontrar súper baratísimo. Otro que tenía yo ahí arrumbado y no había jugado, yo no me he trepado ahorita la, al tren del Pokémon GO. Hoy incluso este, fuimos al centro y bueno, el Padawan venía feliz porque había muchas este, Pokeparadas y, y varios Pokémon por ahí aparecieron y demás. En el centro, todo lo que es la zona de la Alameda, Bellas Artes, el Rock Show, Paseo de la Reforma, hay a más no poder este, Pokestops. Pero bueno, yo no estoy jugando Pokémon GO, no lo creo inclusive instalar. Por la distracción, eh, nada más por eso, eh, he tratado de evitar ahorita, si bien se han dado cuenta no he estado yo muy activo en Facebook ni en Twitter, porque ahorita he estado evitando cualquier distracción, no he estado muy muy enfocado a, a lo que es el trabajo. Eh, bueno, yo tenía por allá arrumbado el Pokémon Alpha Sapphire de Nintendo 3DS también, y no saben cómo me arrepiento de haberlo tenido arrumbado, no, es el primer juego de Pokémon que... Yo juego particularmente. Yo no me había puesto nunca a jugar un juego de Pokémon. Más que el Pokémon Shuffle que viene en el, en el Nintendo 3DS. Que sí me, me enganchaba mucho. Y en la versión móvil igual. El Pokémon Shuffle para quien no lo conozca. Es una un tipo Tetris pero de Pokémones. Y que esto te va ayudando obviamente a derrotar a otros Pokémones. Y a otros este, entrenadores. Bueno, yo no había jugado el formato tal cual de Pokémon y el Alpha Zafir me logró atrapar. Eh, la primera vez que lo había jugado pues, como que no me había enganchado hasta que le dediqué un poquito más de tiempo. Y bueno, se me fue volando. Estuve jugando cerca de tres horas y ni cuenta me di. O sea, se te va rapidísimo el tiempo. Si tienen oportunidad de jugarlo, el Alpha Zafir, adelante, no pierdan la oportunidad. ¿Cuál es la diferencia en este juego? Bueno... La, o digamos el objetivo, pues el objetivo es, eh, como en todos, ganar la liga Pokémon, pero sobre todo el hecho de lograr entrenar a uno de los Pokémones primigenios que aparece ahí, en el Alpha Zafir es uno, en el Omega Ruby es otro, y pues aprovechen porque ya se viene Sun and Moon y que es una eh, dinámica muy similar, entonces yo creo que es buena oportunidad, estaba viendo... La edición especial del Sun and Moon, que únicamente va a ser una Steelbox, una caja de metálica, que va a incluir los dos juegos. Pero, híjole, me prendió tanto este juego que yo creo que sí me voy a aventar por el, por el Sun and Moon. Eh, yo andaba medio apático, pero no, sí, sí vale la pena. Eh, y yo lo tenía ya arrumbado porque cuando cerraron Blockbuster, o que más bien cuando cambiaron la razón social a The V Store, estuvieron rematando los juegos de video. Y por ahí conseguí este a mitad de precio. Y ahí lo tenía porque estaba en el... Digamos que en el top 10 de los juegos que yo quería de, para el Nintendo 3DS. Y salió y pues ahí está. Y son las recomendaciones de esta semana de juegos. Si tienen oportunidad, de verdad. G-Stars eh, Victory vs Plus. El Pokémon GO. 
Y si tienen pequeñitos, el Chibi Robo pues, los va a divertir mucho. Y si lo compran con el Amiibo, pues les va a desbloquear por ahí otros niveles más extras que valen la pena. No le muevas. El Miskatonic ya regresa. En fin, ya llegamos a la parte final del programa y no me resta más que despedirme, comentarles eh, los avisos parroquiales, bueno ya fue lo de los donativos, hay otro más, ya les había comentado en el programa anterior pero se los recuerdo, si sí va a haber programas en vivo, yo les voy a avisar cuando vaya a grabar en vivo, tanto en Twitter como en Facebook, van a ser los jueves a las 10 de la noche, ahora van a ser esos días los, los programas que llegamos a grabar en vivo, no voy a estar grabando todas las semanas por eh, actividades personales, a veces me es realmente imposible, pero sí voy a procurar, si no grabo en, en vivo, pues que tengan como este podcast, eh, que se vaya directamente a formato de podcast, que no se vaya a, a radio y luego a podcast, no, directamente a podcast, hay muchos temas todavía para tratar, hay que ampliar mucho más la Tortura Verde, volumen 2, eh, todavía tengo temas pendientes con ustedes, hay que completarlo de las Torres Gemelas, hay muchas cosas, así que pues Miskatonic va a haber para rato, yo creo que no lo vamos a, a tirar tan rápido, y muchas gracias por su compañía, eh, aunque haya sido en un a, eh, temporalmente en un momento distinto al en el que estoy hablando en este momento, eh, aunque yo sé que es el Batman Day y ustedes hubieran querido un programa de Batman así como muchos otros podcasts lo van a hacer precisamente no era saturarlos de Batman ya Batman Day hay mucho eh, muchos van a hablar al respecto ya hemos hablado de Batman en este programa y no necesitamos que sea Batman Day para hablar de él en algún momento ya ampliaremos sacaremos segundas partes y los pondré al día de cómo va Batman ahora después de los nuevos 52 yo soy Gilberto Cárdenas, muchísimas gracias. No se olviden, comporta12.com, Twitter, arroba comporta12 y Facebook, comporta12. Gracias y hasta la próxima. Ustedes escucharon Miskatonic, la radio del noveno arte. Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miskatonic, la radio del noveno arte.